0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Mind Body Set. In diesem Podcast geht es um deine Gesundheit und wie du sie einfach im Alltag fördern kannst, um eine hohe Energie und eine große Schaffenskraft zu haben. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Vielleicht hast du auch in der letzten Woche meine Folge gehört, bei der wir uns mit dem Thema notwendiges Bewusstsein für unsere Gesundheit im Unternehmensalltag beschäftigt haben. Also das ist jetzt eine kleine Serie und wir haben unter anderem über schädliches Sitzen gesprochen, das alleine eine Stunde 22 Minuten Lebenszeit kostet. Das darfst du natürlich erstmal wissen, um zu merken, dass die Schmerzen, die du vielleicht im Körper hast, aus dem Sitzen und deinem persönlichen Verhalten resultieren, beziehungsweise auch dem, was einfach im Alltag des Unternehmens der Arbeit häufig vorherrscht. Heute sprechen wir darüber was der nächste Schritt sein kann, um ein gesundheitsbewussteres Verhalten ganz praktisch im Unternehmensalltag zu verankern. Denn dafür braucht es vor allen Dingen die richtigen Menschen oder die Menschen in der richtigen Position. Wenn das spannend für dich ist, dann bleib unbedingt dran. Wir alle haben schon einmal beobachtet, das Wissen das eine ist und Umsetzung das andere. Und das können wir sehr, sehr häufig auch in unserem Alltag beobachten, wenn es darum geht, gesundheitsbewusstes Verhalten zu leben. Denn erzähle ich dir heute etwas Neues, wenn ich dir sagen würde, dass zu viel Zucker krank und dick macht? Erzähle ich dir heute etwas Neues, wenn ich dir sage, dass es sinnvoll ist, dich angemessen zu bewegen, weil es dich leistungsfähiger macht und auch Einfluss auf deine Figur hat und auch deinen Rücken total gut tut. Da erzähle ich dir etwas Neues, wenn ich sage, dass es durchaus sinnvoll ist, sich auch mal zwischendurch zu entspannen, sich zu erholen, um von einer Stressspitze sozusagen runterzukommen und einfach in eine gute Erholung und Regeneration zu kommen. Nein, natürlich nicht. Und jetzt frage ich dich, wenn du das alles weißt, dann wird es doch sicher auch in deinem Alltag keine Situation mehr geben, in denen du dieses Wissen und das daraus resultierende Verhalten vernachlässigst. Oder, und zugegeben, das ist eine rhetorische Frage, denn wahrscheinlich wird es selbst dem größten Gesundheitsapostel manchmal im Alltag so gehen, dass es schwierig ist, Theorie und Praxis zusammenzubringen. Und gerade im Kontext von Unternehmen und unserer täglichen Arbeit passieren viele Dinge, die unsere Gesundheit stark belasten. Und wir alle wissen, dass es vor allen Dingen ein Bewusstsein dafür geben darf, was uns belastet und einen Anhaltspunkt wirklich etwas verändern zu wollen. Wenn du dich also hinterfragst, ob du ein Verhalten im Alltag lebst, vielleicht auch Gewohnheiten hast, die deine Gesundheit belasten, dann bist du in einer guten Voraussetzung, wenn du diese Punkte kennst oder diese Verhaltensweisen kennst, auch zum nächsten Schritt der Umsetzung zu kommen, indem du dein Verhalten einfach veränderst und dich fragst, warum soll ich mein Verhalten ändern? Nehmen wir mal das Beispiel von Rückenschmerz oder Nackenverspannungen. Ist das schön, wenn du die hast? Natürlich nicht. Schränkt es deine Lebensqualität ein? Ziemlich sicher. Würdest du es gerne loswerden und wärst bereit, dafür ein paar Minuten deiner Zeit zu opfern, aufzubringen, dann Los. Denn damit ist es schon möglich, die Veränderung herbeizuführen. Also du merkst, die persönliche Leidensgeschichte vielleicht auch kann zu einer Verhaltensänderung führen. Auf der Arbeit passieren eine ganze Menge, die unserer Gesundheit zusetzen können. Häufig sitzen wir sehr viel, sind auch durchaus in verschiedenen Aufgaben intensiv gefordert und könnten damit auch einen gewissen Stresslevel erleben. Und in dem Bewegungsmangel ist auch die Ernährung meist nicht hundertprozentig gut. Wenn Unternehmen einen nachhaltigen Gesundheitswandel für ihr Team, für ihre Belegschaft und natürlich auch für ihre Führungskräfte erreichen wollen, dann braucht es Menschen in dem Unternehmen. Denn wir alle wissen, dass es immer wieder Veränderungen in unserem Leben gibt, die erstmal eine höhere Energie von uns abverlangen. Wenn wir uns also als Menschen und du vielleicht in deinem Alltag darauf eingestellt haben, einfach den ganzen Tag auf deinen vier Buchstaben zu sitzen und damit zurechtzukommen, dann ist diese Gewohnheit auch ein sicheres Pflaster, also ein sicherer Rückzugsort. Wenn dir jetzt irgendjemand sagen würde, Achtung, wir fangen jetzt an und machen alle zehn Minuten zehn Hampelmänner oder ein paar Kniebeugen, dann würdest du tendenziell schon im ersten Moment sagen, dass das... Vielleicht vorübergehend eine Option sein kann, aber wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar, dass du das eher mit Ablehnung sehen würdest. Oder wenn jemand aus der Abteilung sagt, wir brauchen eine neue Software. Die Software wird uns in ein paar Monaten, jede Woche 20 Minuten unserer Arbeitszeit einsparen. Aber wir werden jetzt die nächsten Monate dafür jeweils pro Woche 15 Minuten mehr Zeit investieren dürfen dann ist die Gefahr der Ablehnung relativ groß und vor allen Dingen auch erstmal des Widerstands, denn wir wissen ja, dass wir dafür unser bisheriges Verhalten ablegen dürfen, etwas Neues lernen, verstehen und umsetzen dürfen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Die Menschen sind also erstmal darauf aus, ihren Status Quo zu halten und vielleicht durch minimale und ganz einfache Dinge zu verändern, um sofort davon zu profitieren. Alles, was in der weiteren Entfernung und Zukunft liegt, ist an der Stelle erstmal schwieriger ähm, wahrzunehmen, zu sehen und auch deswegen diese Anstrengung zu unternehmen. Und das ist auch das Schöne an der 3x3-Formel als kleinen Exkurs weil ich ja unmittelbar mit Durchführung der Übung schon eine höhere Energie bekomme, also eine größere Leistungsfähigkeit, ein höheres Wohlbefinden. Das ist durchaus motivierend, um auch beim nächsten Mal wieder aktiv zu werden. Kommen wir zurück ins Unternehmen. Und das ist etwas, was ich in der letzten Ausgabe der HR Personalwirtschaft geschrieben habe, nämlich was Genau braucht es im Unternehmen auch an Menschen, um diesen Gesundheitswandel zu vollziehen. Und dann braucht es im ersten Moment vor allen Dingen Führungskräfte. Lass es mich einmal so formulieren. Angenommen, du bist jetzt Führungskraft eines Unternehmens, du bist vielleicht auch Inhaber eines Unternehmens oder Inhaberin. Und jetzt sagst du, passt auf Leute, ich möchte eine komplett neue Software, ein komplett neues CRM einführen, und du stellst die Frage, seid ihr damit einverstanden? Findet ihr das gut? Unabhängig erstmal von dem Nutzen, den es bringt, werden die meisten Menschen das tendenziell eher ablehnen, weil es, wie gesagt, eine höhere Anstrengung bedeutet. Was du also brauchst, ist immer im ersten Moment eine klare Idee davon, warum du das für dich und für das Unternehmen langfristig sinnvoll siehst. Am besten natürlich auch, warum dein Team davon profitieren kann, diese neue Software einzubringen. Und dann darfst du das natürlich auch im Positiven für dein Team entscheiden. Und so ist es im Übrigen auch bei jeder Gesundheitsmaßnahme. Frag doch einfach mal, ob jemand bereit ist, jeden Tag 10 Minuten zu investieren. Einfach so erstmal. Die Widerstände sind bei Menschen, bei vielen Menschen zumindest grundsätzlich erstmal da, weil der Nutzen erstmal geringer scheint als der Aufwand, und die Verhaltensänderung für viele so fremd ist, dass es da einen pelzigen Vierbeiner gibt, der uns da zurückhalten möchte, wo wir aktuell sind. Und damit werden Veränderungen, wenn sie noch so positiv sind, für die meisten Menschen erstmal anstrengend und sind dann mit Widerstand versehen. Führungskräfte sind aber in der Lage, in einer guten Kommunikation wichtige Entscheidungen, zukunftsorientierte Prozesse in ein Unternehmen zu integrieren und in der Begleitung eines auch manchmal überschaubaren Kreises an Personen, zu denen auch eine persönliche Verbindung existieren kann, auch ein ja, persönliches Aufschauen vielleicht sogar, ein, ein respektvoller Umgang im Miteinander, eine Wertschätzung, diese Maßnahmen auch im gesundheitlichen Sinne erfolgreich umzusetzen. Und dafür sind einige Dinge ganz, ganz maßgeblich, nämlich angefangen davon, dass in einem Unternehmen, das ein gesundheitsbewussteres Verhalten an den Tag legen möchte, das Thema Gesundheit auch tatsächlich Priorität haben darf und damit vor allen Dingen die Menschen, die in dem Unternehmen sind, Priorität haben dürfen. Weil sie als Leistungstragende das Unternehmen am Puls der Zeit halten, am Leben halten, in Bewegung halten, was wirtschaftliche Aspekte angeht. Wenn also keine Priorität und kein Verständnis von der Notwendigkeit für Gesundheit existiert, bei Führungskräften, ich spreche jetzt vor allen Dingen auch von größeren Unternehmen, weil sonst können es auch zwei, drei Leute nur im Unternehmen sein, die schon mal als sprichwörtlich Fackelträger mit unterwegs sind, dann lässt du bestimmt und am besten jede gesundheitliche Maßnahme, jedes gesundheitliche Engagement. Denn du fängst es ja schon an, im Keim zu ersticken, wenn die Säulen des Unternehmens, deine zentralen Führungskräfte kein Verständnis und keine Priorität für das Thema sehen. Nochmal, Gesundheit ist an der Stelle das Fundament für alles, dass Menschen überhaupt zur Arbeit kommen, dass Menschen eine gute Arbeit verrichten können, dass Menschen in einer guten Resonanz zu anderen Personen stehen, stressresistenter sind, einen faireren und vernünftigeren Umgang an den Tag legen. Das alles ist Gesundheit in der großen Bezeichnung und eine gute Energie, Leistungsfähigkeit und Schaffenskraft in einem kleineren gemeinsamen Nenner sozusagen. Wie können denn nun Führungskräfte diese gesundheitsbewussten Routinen im Alltag integrieren, indem sie dieses Verhalten mit vorleben? Und Das fängt damit an, dass zum Beispiel ein kurzer Impuls gemeinsam mit einer Führungskraft durchgeführt wird. Indem es ist da nicht dieses, das könnt ihr machen und ich halte mich da raus. Diese Mentalität ist total schädlich, selbst wenn eine Führungskraft in dem Moment sagen würde, das ist wichtig, ihr dürft euch dafür Zeit nehmen, ich selber mache es aber nicht. Ist so ungefähr wie, wenn Eltern ihren Kindern nahelegen wollen, dass Zähneputzen eine gute Sache ist und sie es selber nicht machen. Oder sie sagen, äh, Zucker ist schlecht für die Gesundheit und selber die ganze Zeit nur Zucker oder Süßigkeiten essen. Oder sagen, äh, Gemüse und Obst sind eine gute Sache in der Ernährung und selber die ganze Zeit nur irgendwelchen Fastfood sprechen. Extreme Beispiele, aber das Vorleben ist viel, viel stärker als das gesprochene Wort. Das, was wir im Handeln vorleben, hat einen größeren, wesentlich größeren Einfluss. Auf auch eine daran geknüpfte Nachahmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese gesundheitsbewussten Routinen im Alltag vorgelebt, mitgelebt werden, vielleicht sogar noch entscheidender. Und dass es dafür auch ausreichend Zeiträume gibt. Jetzt werden vielleicht Menschen sagen, Mensch, wir haben aktuell schon so viel zu tun, auch als Führungskraft. Ich komme ja so schon gerade mit meinem Team gar nicht hinterher. Dann ist mir wichtig, an der Stelle zu sagen, bei dem 3x3, bei der 3x3-Formel und dem Konzept für Unternehmen investiert ein Team 9 Minuten am Tag oder eine einzelne Person. Und unsere Untersuchungen mit über 500 Menschen haben gezeigt, dass die Energie eines Menschen nach einem solchen Impuls in unterschiedlichen Zeitabständen im Schnitt um 51,3% Prozent zunimmt. Und jetzt frage ich dich, wenn auf der einen Seite 9 Minuten Zeit investiert werden, um auf der anderen Seite über 50% mehr Energie, Schaffenskraft, Leistungsfähigkeit, Konzentration, Produktivität und Wohlbefinden zu haben, ist das eine gute und angemessene Gleichung. Und dann schweige ich, weil diese Frage ist rhetorisch. Deswegen, gib deinem Team die Zeit dafür, Gib deinem Team auch die räumlichen Möglichkeiten dafür und nimm an diesen Impulsen zumindest teilweise teil, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, manchmal einen Impuls für sich ganz alleine zu machen. Und dann ist aber die Mischung so, dass die gemeinsamen Routinen verbindend wirken, tatsächlich auch durchgeführt werden. Und wir können auch losgelöst vom 3x3 das einmal betrachten, Nehmen wir vielleicht sagen, warum werden die meisten Meetings im Sitzen durchgeführt? Das hat doch den negativen Effekt, dass wir über das Sitzen unsere Gesundheit belasten. Eine Stunde Sitzen minus 22 Minuten Lebenszeit. Zweitens unsere Produktivität erheblich abnimmt, weil unsere Durchblutung nach unten geht. Drittens, wir in aller Regel länger die Meetings gestalten, weil ja alle bequem in ihren Sesseln schlummern. Ich würde tatsächlich sagen, dass die meisten kurzen Gespräche und Meetings am besten im Stehen stattfinden. Ich würde also statt. Dem Meetings eher Stehungen stattfinden lassen, dann kann in wenigen Minuten das Wichtigste gesagt werden. Den meisten Menschen wird das dann auch schon anstrengend, in der Zeit zu stehen und deswegen fassen sie sich grundsätzlich auch kürzer. Oder, und das ist noch besser, wenn sogar ganz gezielte persönliche Gespräche beim Gehen stattfinden. Warum nicht mal ein Mitarbeitergespräch, ein Mitarbeiterinnengespräch beim Gehen draußen durchführen, ein paar Minuten? frische Luft in den Kopf, vielleicht auch gerade in eher konfliktreichen Situationen auch lösungsorientierter zu sein, denn das passiert beim Gehen bei Bewegung. Wir können dann kreativer und lösungsorientierter denken. Und so könnten auch mindestens alle Formen von Meetings, die digital stattfinden, eher mit aktiveren Formen durchgeführt werden, indem beispielsweise auch Telefonate im Stehen und besser noch im Gehen stattfinden. Denn die alleinige Reaktion, alles jetzt im Stehen durchzuführen, ist keine gute Alternative. Den meisten Menschen wird das auf Dauer zu anstrengend. Das heißt, sie nehmen Schonhaltungen ein. Die meisten Menschen stehen tatsächlich auch nur und haben kein aktives Stehen, wo immer wieder auch muskuläre Stimulationen stattfinden und damit auch der Blutfluss angeregt wird. Und dann ist das Stehen sogar auf Dauer eher etwas kontraproduktiv. Deswegen ist die aktive Form des Stehens und Gehens beziehungsweise das gezielte Unterbrechen auch gesundheitsschädlicher Verhaltensweisen viel entscheidender. Eine Führungskraft übernimmt in dem Maße eine Schlüsselfunktion, als dass sie die Kompetenz besitzt, die Priorität auch offiziell zu kommunizieren, die räumlichen Voraussetzungen dafür schaffen kann, selber in Situationen, wo das Team zusammenkommt, immer wieder auch einen gemeinsamen Impuls mit dem Team durchzuführen, und zwar auf der Seite mit dem Team, nicht in Vorführrolle, sondern in Mitmachrolle. Alles andere können äh, beispielsweise auch mein Konzept des 3 x 3 eben bieten, dass das trotzdem angeleitet wird durch jemand anderen. Und oder eben Menschen im Team nochmal mit festlegen, die in der Funktion dann sind, so einen Impuls zum Beispiel vorzubereiten, sich kurz in der App oder in der Plattform einzuloggen, um so einen Impuls aufzurufen, der dann in einem Meeting oder in einem kurzen Tageskickoff off stattfindet oder in der Mittagspause und damit eben dann nochmal Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Weil natürlich ist es ein absolut notwendiges Anliegen, dass nach einer ersten klaren Entscheidung und der auch vernünftigen, wertschätzenden Kommunikation mit dem Team klarzumachen, dass dieses Konzept am Ende für jeden Einzelnen ein enormer Mehrwert und ein großer Zugewinn an Lebensqualität sein kann. Und im zweiten Schritt dann das Team auch mitzunehmen auf dieser Reise und zu integrieren, um ihnen teilweise Verantwortung zu geben, mal kurz etwas vorzubereiten in, in Form eines Impulses oder eben auch einfach nur die Kommunikation dafür am Laufen zu halten. Denn jedes Projekt, das du in deinem Unternehmen umsetzt, als Führungskraft oder vielleicht auch als Mitarbeitender, Mitarbeitende schon erlebt hast, ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht so, dass eine neue Software kommt und sie funktioniert am nächsten Tag und alle wissen, was zu tun ist. Oder dass ein neuer Kunde gewonnen wird mit einem Projekt und der kriegt einfach nur was ausgeliefert. Wir sind ja nicht in einem Sportgeschäft, wo ich ein paar Schuhe nach einer Erstberatung hole, sondern in den meisten Fällen in einer Dienstleistungsgesellschaft folgt dann ja auch erst ein Arbeitsprozess, insbesondere wenn es um die Entwicklung von Prozessen geht. Und hier ist es bei jedem Gesundheitsprojekt genauso. Es darf einen Ausgangspunkt geben, von dem an eben dann auch praktisch Verhaltensweisen in den Alltag integriert werden, indem viele Menschen abgeholt werden dürfen, mitgenommen werden und immer wieder auch dafür sensibilisiert werden dürfen. Ansonsten ist es ja so, dass dieser, dieser Gesundheitswandel kein Wandel ist, sondern ein Gesundheitspaket und wir gehen zum Arzt, lassen einmal unseren Blutdruck messen, gehen nach Hause und sagen, war noch in Ordnung und ändern nichts. Oder wir sagen, Mensch, der war noch in Ordnung und deswegen mache ich mit meinem aktiven Lebensstil weiter oder okay, da waren Auffälligkeiten, ich sollte vielleicht etwas verändern und das mache ich tatsächlich auch oder nicht vielleicht, sondern ich verändere wirklich etwas. Und du siehst dann schon, wie wichtig es eben ist, in Punkte Gesundheit immer einen Prozess am Laufen zu halten, bei dem wichtige Menschen in Form von Führungskräften diesen Gesundheitswandel mit begleiten und unterstützen und Menschen aus dem Team, die eben auch in einer guten Kommunikation mit anderen im Unternehmen stehen und eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung eben auch unterstützen können. Das war jetzt einmal der Ausblick dazu, wie Menschen im Unternehmen in Schlüsselrollen und eben einer guten Position im Miteinander für einen nachhaltigen Gesundheitswandel sorgen können. Und ich wünsche mir jetzt, dass das direkt auch in deinem Unternehmen so umgesetzt werden kann.